0: Herzlich willkommen zu unserer RTF 1 senderei Bundestagswahl 2021. Wir sprechen mit den Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien unserer drei Wahlkreise in der Region. Heute zu Gast von der AfD vom Wahlkreis 298 Reutlinge, Hans-Jörg Schrade. Herr Schrade, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Ja, der da Dank ist bei mir. kurz Gott, Herr Steck.
0: Wir fangen normalerweise ein bisschen biografisch an, aber in diesen dramatischen Zeiten schockierenden Afghanistans natürlich nicht. Deswegen die erste Frage. Die Politik ist natürlich jetzt in der Kritik wie selten. Desaster, Katastrophe, Fehleinschätzung hätte man längst wissen müssen. Wie sie
1: jetzt ist. Also Punkt 1 war die AfD seit dem Bundestag ist bei allen Abstimmungen betreffend Afghanistan gegen diesen Einsatz. Punkt zwei, habe ich jetzt beim Kollege Reitschuster gelesen, dass da ja schon lang mit den Taliban in Doha verhandelt worden ist. Also ich befürchte, dass nur das stimmt, dass im Krieg die Wahrheit die erste Verliererin ist und dass das, was wir von Tagesschau und Co. aufgetischt kriegen, bloß ein kleiner Teil der Geschichte ist.
0: Jetzt ist natürlich so, kann man sagen, 20 Jahre, die man da investiert hat an Material, Geld und natürlich
1: auch Menschenleben, waren komplett umsonst? Also für die Verteidigung Deutschlands war es sicher umsonst. Es hat in irgendeinen amerikanischen Plan wahrscheinlich hineingepasst für eine bestimmte Zeit. Aber uns ist eben eine andere Geschichte erzählt worden und da dafür sind deutsche Soldaten gestorben und Wahrscheinlich Millionen Afghanen mindestens vertrieben worden. Und
0: also jetzt kann man nicht sagen, da müsste man wenigstens mit den Politikern ein bisschen Konsequenzen haben. Der Hamas stellt sich hin und sagt, ich habe Fehler gemacht. Innen- und Verteidigungsministerium hat auch nicht ganz glänzt. Warum macht die Politik in der Richtung nie Konsequenzen? In jedem normalen Betrieb ist es so.
1: Na, das kann man sich in Deutschland schon länger fragen. Und das ist ein Zeichen von Merkel-Deutschland, dass keine Konsequenzen mehr gibt. Ob Stuttgart 21, 4,5 oder 6 Milliarden oder wie, wie viel auch immer, ob Bundeswehrzustand insgesamt, ob diese Mai, eines meiner Lieblingsthemen diese 133 Milliarden, die die Kanzlerin für den EU-Wiederaufbaufonds zugesagt hat und die ja 2500 Tonnen Gold entsprechen oder ach, ganz viele andere Themen, Ahrtal, Flutkatastrophe, Konsequenz ist in Deutschland nicht mehr modern. Jetzt sind Sie es angesprochen, gehen wir
0: kurz darauf ein, Kanzlerin Merkel, ein historischer Einschnitt nach 16 Jahren Kanzlerin Angela Merkel. Auf den Punkt gebracht. Was hat Sie gut gemacht? Was haben Sie vor allem vermisst?
1: Also ich habe eine demokratische Kontrolle in der CDU vermisst. Dieses Merkel-Bashing, das kann man ausgiebig betreiben. Aber so wie beim Kohl auch schon. Ich, ich bin entsetzt, dass innerhalb der CDU, das für mich mal zumindest eine, eine sehr seriöse, mächtige Partei war, da, und das, da, wo ja sehr viele seriöse, ernsthafte Leute drin sind, dass da Machtkontrolle und Transparenz und, und, und all das, dass das nicht mehr stattfindet. Da bin ich wirklich entsetzt über die CDU aus konservativer Sicht.
0: So, jetzt ist natürlich ein Richtungseinschnitt fällig. Man spricht von Richtungswahl. Worum geht es ganz genau? Der Wahlkampf plätschert so dahin, aber man muss sich ja irgendwo entscheiden, zwischen was.
1: Aus Sicht der AfD geht es ganz klar um eine Richtungswahl, ob ein Ökosozialismus, eine Planwirtschaft, eine ökologische Planwirtschaft Raum gewinnt und sich voll durchsetzt, die in Brüssel mit Green Deal und 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 schon angesetzt wird. Aus unserer Sicht geht es ganz klar um mehr Brüsseler Zentralismus, mehr Planwirtschaft oder Freiheit und des Bürgers und Subsidiarität und Selbstständigkeit und Selbstverantwortung. Das ist für uns die große Richtungsentscheidung. Ja.
0: Jetzt kommen wir natürlich drauf, was die AfD so im Wahlprogramm hat. Ich fange mal an mit dem Slogan Deutschland, aber normal. Normal heißt?
1: Normal heißt Freiheit, normal heißt Meinungsfreiheit, normal hieße, dass über 50% Prozent dessen, was ich erarbeite, bei mir bleibt und in meiner Verantwortung normal hieße, dass ein Justizsystem, dass man da nicht den Eindruck gewinnt, dass da einen Migrantenrabatt gibt, Stichwort die vielen Plötzlichen ähm, Schuldunfähigkeiten bei Messermördern und solche Dinge. Jetzt gibt es
0: natürlich inhaltlich äh, durchaus Dinge, über die man grundsätzlich diskutieren kann. Wenn da nicht diese vom Kölner Verwaltungsgericht vor der Bundestagswahl nicht mehr entschieden werden, die genau zitieren, Einstufung der AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall wäre. Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall, Begründung, hohe Komplexität des Verfahrens. Das ist natürlich wichtig für den Wahlkampf. Wie sehen jetzt diese Einstufung?
1: Das habe ich schon in meinem Nürtinger Wahlprospekt, ich habe in Nürtinger zur Landtagswahl gegen Herr Herrn Kretschmann antreten dürfen, habe ich das schon geschrieben, die Beamten beim Verfassungsschutz werden sich zu Tode langweilen. Das Schwert wir irgendwann, wir drohen euch mit dem Verfassungsschutz, das wird irgendwann stumpf. Und wer in unser Programm schaut und wer mit den allermeisten Vertretern dieser Partei spricht, der kratzt sich am Kopf und fragt, warum gehen die nicht auf Linksradikale in Leipzig, warum nicht auf Islamisten hängen, die wirklich so viel Zeit, dass sie nach einer Partei, die vom, vom Grundsatzprogramm und vom Wahlprogramm das gar nicht hergibt, Warum haben die da plötzlich Zeit? Also der Verfassungsschutz ist, wird da eben als Regierungsschutz missbraucht.
0: Wobei wir schon sagen können, das Bundesamt für Verfassungsschutz, da geht es weniger um die gesamte Partei als um die Flügel von Höcke und Co. Ich weiß nicht, das sind 5.000 bis 6.000 Mitglieder, wenn es stimmt, in ihrer Partei, die möglicherweise unter Beobachtung steht. Wie sehen Sie diesen Flügel?
1: Also auch der Flügel hat Verlautbarungen herausgegeben. Am Anfang eine Erfurter Resolution und dann hätten wir damals schon beobachten können, aber hat niemand ähm, für nötig befunden. Die Verfassungsschutzpräsidentin Baden-Württemberg hat Anfang 2020 oder 2021 gesagt, sie sieht keine Veranlassung, die AfD insgesamt zu beobachten und natürlich ist es ein, Spaltungs, ein Spaltungsversuch, den Flügel beobachten wir nicht, aber damit disziplinieren wir die andere. Mhm. Der Flügel ist aufgelöst worden. Die Menschen, die Leute, die den Flügel repräsentiert und, ex und artikuliert haben, die sind noch da. Bitte, be bitte be wahrscheinlich, beobachten Sie es und schon alle und dürfen es öffentlich nicht sagen vor der Wahl. Ich sehe das undramatisch und da wird nichts rauskommen, da bin ich mir sehr sicher. Also ich frage Sie im Anschluss dran, wie weit rechts
0: sie eigentlich persönlich steht. Aber sie haben eine spannende Biografie. Sie sind 2012, 2013 von den Grüne, nicht etwa zur CDU, sondern dann
1: gleich richtig zur AfD. Warum? Also ich wollte als Kaufmann wollte ich bei den Grünen mit einigen Leuten über Staatsverschuldung reden. Weil das war mir als Kaufmann einfach ein zentrales Thema und aus den begrenzten Geschichtskenntnisse weiß ich, das ist noch nie gut ausgegangen. Überschuldung von Staaten hat zu Unruhe und Zerstörung von staatlichen Strukturen und, und, und geführt. Bei den Grünen wollte keiner mit mir drüber reden und dann kam ja Eurorettungen ab 2010 und da hat es bei mir verschärft. Auch angefangen bin ich ins Nachdenken gekommen. Und dann war ich in einem Aktionsbündnis Direkte Demokratie in Stuttgart dabei und aus heutiger Sicht ist das Vorläuferorganisation der AfD gewesen, weil da haben wir Demonstrationen gegen diese Euro-Rettungen veranstaltet in Stuttgart und Karlsruhe und einerseits wegen Geld, aber vor allem wegen der Demokratieverluste, weil ja mit ESM und an, also so wie ab 2010 die Kriechrettungen durchgepaukt worden sind, das Parlament vielleicht in zwei Tage die Unterlage kettet hat und zum Teil auf Englisch oder wie der Herr Köhler unter Druck gesetzt wurde, ist, zu unterschreiben, das war alles höchst undemokratisch und da dagegen haben wir uns gewehrt.
0: Jetzt müssen wir uns ein bisschen kürzer fassen, sonst schaffen wir es nicht. Ich hätte gerne irgendeinen Satz von Ihnen zu Corona gehört. Das Thema wird uns bleiben. Ist es richtig, dass die AfD nicht nur die Lockdown-Maßnahmen, Maske und so alles kritisiert, sondern das Virus grundsätzlich leugnet?
1: Nein, nee. Corona-Resolution leugnet es nicht. Wir werden mit diesem Virus leben müssen und wir werden sehr gut leben können, wenn man die, wenn man die sterberaten anguckt und richtig rechnet und alle Infizierte einrechnen würde, wie das man die Heinsberger-Studie und so dorthin. Wir werden mit diesem Virus gut leben können und die AfD hat sich immer dagegen gewandt, gegen die permanente Aussetzung von Grundrechten und das geben die Corona-Zahlen nicht her. Und wir brauchen da mehr Wahrheit in dieser Sache und die hat von Anfang an gelitten. Der Sinn ist ja wohl auch, dass man irgendwann mal mitregiert.
0: Aber niemand will mit Ihnen eine Koalition machen. Wie denken Sie darüber?
1: Das macht nichts. Unsere Aufgabe ist ganz klar, diese 10 bis bisher 10 bis 12 Prozent oder in Thüringen 24 und in Sachsen bis zu 30 Prozent der Wähler in die demokratische Diskussion zu bringen. Und die Grüne und die FDP waren lang eustellig in Baden-Württemberg und bundesweit. Und diese Proze Partei hat auch einen Reifungsprozess und der findet manchmal mit Schmerzen statt. Und da ist mir überhaupt nicht bange. Dieses Programm ist richtig wichtig und für die Zukunft Deutschlands und für ganz viele Wähler. Am Schluss kriegt jeder Kandidat, der hier sitzt, nur einen Promotion-Block sozusagen.
0: Das heißt, sie kriegen 30 Sekunden und da dürfen sie äh, Stellung beziehen zu dem Satz. Warum sollten die Wählerinnen und Wähler des Wahlkreises Reutlingen, der AfD und Hans-Jörg Schrade ihre Stimme geben?
1: Sie sollten der AfD die Stimme geben, weil Demokratie vom Wechsel lebt, weil Demokratie vom genauen Nachfragen lebt und weil konservative Positionen im Bundestag aus Reutlingen art deutlich artikuliert werden müssen. Und weil meine Berufserfahrung mit fast 30 Jahren als Kaufmann und der guten Ausbildung als Agraringenieur da dazu eine sehr gute Basis ist. Herr Schrade, ich danke für das Gespräch. Ja, ich auch. Vielen Dank für die Einladung. Liebe Zuschauer, wie gesagt, wir
0: stellen Ihnen die Kandidaten vor, sprechen mit Ihnen. So können Sie sich informieren, vergleichen und entscheiden, indem Sie am 26.09. zur Wahl gehen. Ich danke für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen. Bis bald.